0: Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu eee... Yoksulluk üzerinden bile insanların nasıl bir araya gelemediklerini, oysa boğazına kadar herkesin nasıl açlığa ve yoksulluğa battığını konuşmaya çalıştık. Çünkü burada söylenen yalanların bir şekilde daha yüksek sesle dillendirilmesi lazım ki insanlar çok temel insan haklarını vazge- insan haklarından vazgeçmişken yani adaletten, hukuktan, insanca yaşamaktan, insanca eğitim görmekten, sinemaya tiyatroya gitmekten, sosyal alanlarda daha çok bulunmaktan, zaten vazgeçmişken onlarda, onları umursamazken hiç değilse karnını doyuran yanların birleşmesi neden bu kadar zor oluyor? Onu biraz anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Bu arada bir hatırlatma. Sosyal medyada da paylaştım. İnternet sitesinde bir arıza var. Benim internet sitemde. Ünsalunlu.com.tr'de. O yüzden yani yayınları izlemenize engel değil. Bu YouTube üzerinden, Spotify'dan, Patreon'dan e, oradan takip edebilirsiniz. SoundCloud üzerine Sıkıntı yok ama oraya siteye yapıştırıp oradan devamını istiyorum yani sağlamaya çalışıyorum her sabah bu sabah olmayacak o biraz daha zaman alacak gibi ama yayının izlenmesinde dinlenmesinde bir sıkıntı yok sizin paylaşmanızı rica ediyorum sosyal medyada başladığımızı herkes bilsin şimdi dün bütün ülke muz konuşmaya başladı. E çünkü bir kavram üzerinden bir şeyler anlatmak, sosyal medyada görünür olmak, takipçi kasmak falan mümkün. Bunun üzerine herkesin yapacağı müthiş esprileri varmış. Gerçekten bekliyormuş herkes. Haklarıdır insanlar yapacaklar ama. Bakın ben size başka bir şey göstereceğim. Hatırlıyor musunuz? Burada ee, daha önce sefalet endeksinden bahsettim size. İki yıl kadar önce ilk kez ilk tabloyu kullanmıştık burada. Sefalet endeksi dediğimiz neydi? Bir ülkenin enflasyon rakamıyla enflasyon üzerine işsizlik rakamının eklenmesiyle oluşan bir endeks, bir tablo. Şimdi sevgili Ali, Doktor Ellioğran Yalçınkaya kasım ayı için bu değeri içeren bir tablo hazırlamış, yolladı sağsun yayın arasında. Bakın şu anda dünyada yerimiz burası bizim. Yani %94.6'ya ulaşmış durumda endeks. Bir önceki ayda bu 93.3'tü. Şu anda 94.6. Yani biz hani mutluluktan deliriyoruz çok şükür. Geldiğimiz yere bakar mısınız? 2014'te başladığı yere bakar mısınız? En önemlisi bu zaten. Şu anda aylar itibariyle tırmanarak geldiğimiz yer burası. Hani halimiz itten beter keyfimiz paşada yok sözü sanırım grafik olsa. Bu kadar güzel olabilirdi en fazla. Hakikaten bunu yapacaksın. Tişört yazdı. Tişörte bastıracaksın. Altına da bunu yazacaksın. Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok. Anadolu'dan çıkmış en güzel değişlerden bir tanesidir. Evet yani böyle devam ediyor bu. %9 dok- yani 94.6 <gülüyor> azalışmış hep böyle gidiyor. 94.6. Şimdi birtakım mesela teyit siteleri işte teyit.org gerçeklik falan bir sürü yer Bunlar karşılanırken karşılaştırılırken 10 ülke arasında yapılıyor. 13 ülke arasında yapılıyor. Bu haklılık haklıdır haksızdır falan diyor. Ya buna ihtiyaç yok kardeşim. Bizim ne olduğumuzu gösteriyor bu. Bizim şu anda nerede durduğumuzu gösteriyor. Ve bakın bir daha söylüyorum. Çünkü kafalar bu konuda çok karışıyor. Bunlar TÜİK'in en fazla oynayıp ortaya çıkartabildiği rakamlar. Nasıl ilk yayında size yurt içi seyahat e, verileri üzerinden konuştum. Benim değil kardeşim onlar hazırlıyorlar. Ve manipüle edilmiş hali bile bu bu da aynı şekilde gördünüz mü grafiğin üstünde bilmiyorum ama hemen altında yazıyor kaynak TÜİK yazıyor yani kaynak uzmanım değil kaynak TÜİK ve bunu başarı diye pazarlıyor adamlar neden hep konuştuğumuz şey çünkü yapabiliyorlar. Çünkü seslerini istedikleri kadar çıkartabiliyorlar. Gazeteleri var, televizyonları var, radyoları var, şakşakçıları var, üç vlileri var, bir sürü. Anketçileri var, akademisyenleri var. Her şeyi var adamın. O yüzden de rahat rahat sallayabiliyor bu konuda. Bugün gazetelere bakarken ben size manşet manşet değerlendirmeyeceğim. Sadece onları söyleyip geçeceğim. Yani köşe yazısı falan okumayacağım. Çünkü bugün... 10 Ocak çalışan gazeteciler günü çok saçma bir kavram ilk gününden beri karşı çıktığım bir şey bir gazetecinin çalışıp çalışmaması bir kurumda olup olmaması değildir sorun olan burada yalakalanmamak takla atmamak gerçeği halkla paylaşmaktan korkmamak sadece kriter olabilir o yüzden hani bugün böyle kutlanmalı kutlanacaksa ben kutlanacak bir şey görmüyorum ortada yok bence yok neyi kutlayacağız yani biz birbirimize güzel hikayeler falan mı anlatacağız. Ya aslında gazetecilik çok iyi yani bakma şu anda sıkıntılı gibi görünüyor ama değil değil. Hay kardeşim yalan bu. Boğazına kadar boka batmış durumda bu meslek şu anda. Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı gazetecilerin durumu raporunu bugün gün içinde pek çok yerde göreceksiniz. Yani bu sadece gazetecilerin özgürlüğünü yitirmesi değil cezaevine girmesi değil bu çok kolaylaştırmak olur işi. Bugün gazetecilik hangi standartta yapılıyor bunun tartışılması lazım. Ya kavgaya baksanıza mesela yandaş medyada hani iktidara yakın yalak taklacı medyada yaşananları zaten görüyorsunuz anlatıyor adamlar. Yani bugün mesela Abdülkadir Selvi acaba diyor yeni aday çıkışı Ali Babacan'dan değil mi herhalde nereden mi gelir? Neden? Altılı masayı yıkamadılar ya şimdi aday üzerinden fiştiklemeye çalışıyorlar. İş parti bülteni hazırlamaya kadar geldi. E yandaş medya böyle de candaş medya farklı mı? Alakası yok ki. Dünden beri sosyal medya üzerinde hani kendilerine muhalif medya diyen ki baştan sona yanlış bir kavram gazetecinin muhalif falan olmaz gazeteci konumu gereği muhaliftir zaten hep konuştuğumuz gibi çünkü çıkar çevreleriyle halk adına kamu adına onların gerçekleri saklamasını engellemeye çalıştığı için kavga eder. O yüzden böyledir ama şimdi muhalif medyanın içinde o işten çıkartıldı bu atıldı öbürü tutuldu patronu şöyleydi ki böyleydi bu konuşuluyor ya kardeşim bilmiyor muydunuz siz bilmiyor muydunuz neyi tartışıyoruz biz neyi konuşuyoruz ki geçmişte o kurumlarla çalışmış insanlar mesela gerçekleri ben açıklayacağım falan diyor yani neyi açıklıyorsun kardeşim neyi açıklıyorsun bana anlat o onu sever öbürü onu sevmez bu bundan hoşlanmaz. Ya gazetecilik böyle birbirini sevme mesleği falan değil. Öyle bir şey yok. Teşrifatçılık o. İş takipçiliği olabilir. E ama şimdi tartıştığımız yere bakın ya. Şu anda bunu konuşuyoruz. Ve insanlar yandaşla candaş arasında bir şey bulmaya çalışıyor. Denge. İhtiyacınız yok böyle bir şeye. Ama en azından sizin de izleyici takipçi olarak dürüst olmaya ihtiyacınız var. Ya kardeşim sadece şunun için insan takip etmemeniz gerekiyor. Yedi buçuk senedir dilimde tüy bitti. Bu yayının izleyicileri de yapıyor aynı şeyi. Ama ben ne diyeceğini merak ettiğim için takip ediyorum. Sonra o takipçi sayısından hareketle benim peşimde milyonlar var falan diye gezinmeye başlıyor. E o şişkinliğin sonu 3 ve oraya geliyor. Ergün Gökçek şu an deprem oluyor Edremit körfezinde demiş aman geçmiş olsun umarım sıkıntı yoktur Ergün Bey ee, biliyorsunuz Endonezya'da yaşananın ardından uzunca bir süredir bazıları merkür retrosu falan diyor da hani deprem öyle retro ile falan açıklanabilecek bir şey değil bir yer olayı bir tabiat olayı ve oluyor yani oluyor merkürü görmüyoruz ama depremi görüyoruz öyle bir sıkıntı da var ee, geçmiş olsun. Bu gerçekle yaşamaya alışmak zorundayız. Türkiye deprem kuşağı üzerinde. Bazıları ilk kez duymuş gibi davranıyor bunu ama ee, çok acayip. Yani geçmiş olsun aman diyelim canamala gelmesin. Onun dışında yer için artık sıradan bir olay yapabileceğimiz bir şey yok. Yani yaşadığımız ülke yaşadığımız topraklar bunu içeriyor çünkü. Hadi başlayalım gazetelere hızlıca başlayalım. O nedenle... Yayın arasında da geldi, ilk yayında da söylediğim dün geceden beri çok fazla mesaj gelmiş, mail gelmiş kutlama için. Çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz ama ortada kutlanacak bir şey yok. Gerçekten yok. Çünkü bugün çalışan, hani o ayrım çok saçma ama çalışan gazetecilerden çok yılışan gazeteciler önde. İktidara ya da muhalefete fark etmiyor. Ama onlar için önemli olan devirlerini sürdürebilecek bir şey. Gerçekten yani. Bunun için ben ortada kutlanacak bir şey görmüyorum. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Şimdi bugün gazete pencerenin manşeti nebatiden değil milletten çıkıyor. Dün e, bakanlığa kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada e, yapılan açıklama deyince hani başkası yapmış gibi geliyor öyle bir şey olamaz. Olabilemez akıldan bile geçirilemez. Tek kişi karar veriyor tek kişi açıklıyor haliyle yani başka bir seçenek düşünülemez zaten Erdoğan'ın açıklaması sırasında otoyol ve köprülere yıl boyunca e, zam yapılmayacağı, ücretlerine zam yapılmayacağı söylendi, söyledi ve ardından Nurettin Nebatiye de Nurettin senden para çıkmıyor rahat ol dedi Nurettin'den hiç para çıkmıyor ki hatta Nurettin'e sorarsan öyle dediği için öyle diyor Nurettin'e sorarsan mesela bu kur korumalı mevduat için e, Merkez Bankası'ndan da para çıkmıyor hazineden de para çıkmıyor nereden çıkıyor para? Jelibon rezervinin yanında para rezervi bulundu oradan toplanıyor Veriliyor insanlara. Yoksa Nurettin'den ne olacak? TÜİK'in verisini bugün çok paylaştık. Ee, TÜİK'te <gülüyor> bir daire başkanı daha görevden alınmış. Cihat Erce. Büyüme rakamlarını derleyen dairenin başındaymış. O dairenin başında değil artık. O daire kendi halinde uzay boşluğunda dönerek ilerliyor şu anda. Dairesel hareketler içinde. Daire çünkü yapabilecek bir şey yok. Hoşlanılmıyor. Hoşlanılıyor. Ama istatistik falan diyorsun. Ne istatistik falan diye geliyor millet. Biri daha gitmiş. Olur öyle şey ya. ya devlette zaten bir gelenek kalmadı ki kardeşim. Bakın hatırlıyor musunuz? Burada e, Mehmet Ali Çelebi'nin saf değiştirmesi. Herhalde böyle demek yanlış olmayacak. Mehmet Ali Çelebi'nin saf değiştirmesinin ardından bir yayın yapmıştım. O yayından sonra pek çok e, emekli asker. Çok güzel. Bazılarını saklıyorum onların. Yani benim için çok gurur verici şeyler çünkü hayır popohladığı için değil tam tersine anlatmaya çalıştım anladıkları için herkes suçunu kabullendiği için aynı zamanda devlette gelenek o kadar yıkıldı ki Türkiye'de geleneğini kaybetmeyen birkaç kurumdan biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek çökertildi biliyorsunuz. İşte harp okulları yıkıldı, yerlerine üniversiteler kuruldu, üniversitelerin başına insanlar getirildi, o başına getirilen insanların karıları bıçak çekti onlara. Ya ne var iki buçuk kiloçuk altını mı var falan diye zırladı herkes. Böyle şeylerin yaşandığı bir ortamda. E daha önce de bir benzerini yaşamıştık, şimdi daha geniş kapsamlısını yaşadık. Kılıçdaroğlu suçladı, komutanlar alkışladı pa- e, haberi var. Pencerenin birinci sayfasında. Cumhurbaşkanı Arifiyedeki tank fabrikasında fırtına obüsleri teslim töreninde konuştu. Fabrikanın devriyle ilgili tartışmaları hatırlattı ve muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadelerle yüklendi. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor dedi. Konuşmayı izleyen komutanlardan yoğun alkış aldı. Türkiye'nin geldiği yer burasıdır. Bu yayını izleyen pek çok muvazzaf asker var. Onlar ee, bir şey diyemeyecekler biliyorum. Yani yapabilecek bir şey yok. Ama emekli askerler en azından hani kasaptaki ete soğan doğramayanlar falan. Bu ete soğan doğrarlar mı bilmiyorum. Ama gerçekten büyük bu utanç bu fotoğraf. Ya sadece Erdoğan alkışladığı için değil muhalefet liderini de alkışlayamaz. Kimseyi alkışla. Ya senin işini alkışlamak değil kardeşim. Sen başka bir yerde duracaksın. Durmak zorundasın. Bak bunun için <gülüyor> ihtiyatçılarla ettiği ilk kavgadan beri Mustafa Kemal olduğu dönemden beri Atatürk çok büyük bir asker. Çünkü ısrarla diyor ki kışlaya siyaseti sokmayacaksın. Hiçbir şekilde. Öğrenciliğinden beri idadiden beri savunduğu bir fikir bu. Sokmayacaksın. Şu anda biz bunun örneklerini yaşadık ya eski genelkurmay başkanları. Ben gazeteci olarak da gördüm. Çok utanırdım gerçekten. Ben Doğan Güreş'i gördüğüm zaman çok utanırdım. Ciddi bakın bu bir itiraf. Çok utanırdım. Çünkü öyle sözler söylerdi ki yani Tansu Çiller'in karşısındaki o ezik halini görmek. Hayır şu değil yani bizde bir yandan da şöyle bir saçmalık vardır. Çünkü bir tek bizde var bu muhtemelen. Bizde bir çavuş vardı bir koyardı oturturdu çok baba adamdı falan. Bu değil kardeşim. Askerden korkmak falan değil. Ne alakası var? Ama kurumların bir yapısal düzeni vardır ya. Bir yapısal düzeni vardır. Daha geçen hafta gazeteciler bizi niye alkışlamıyor ya? Bir hatamız kusurumuz mu oldu? Size bunu bile sormuyor. Bunu bile sormuyor. Sadece bakıyor hadi diyor. Gözüyle. Ve alkış geliyor arkasında. Yani çok utanılacak bir şey bu. Gerçekten çok utanılacak bir şey. Ama utanması gerekenler utanacak. Biz değiliz ki. Biz değiliz yani burada bu ülkenin sıradan yurttaşlarının utanmasını gerektiren bir durum yok. Ama ne bileyim ya ben şey çok gerçekten Doğan çünkü tak diye söylediğini şak diye yapıyorum diye bir ifade kullanmıştı. Sonra takşak paşa kalmıştı adı biliyorsunuz. Tansu Çiller'in peşinde. Değer mi ya? Valla değer mi? Yani sadece bence insanlar yaşamları boyunca bu sorudan uzak kalmamaları lazım. Ara ara sorması lazım insanın kendine. Değer mi diye. Çünkü insanız eksiyiz biz. Yani yaşam dediğimiz hikaye o yüzden var zaten. O hayat yolculuğunun içine kendini tamamlıyorsun. Tamamlayabildiğin kadar. Ne kadar yapabiliyorsan. Yani bu, bu herkeste böyle çok e, muvaffakiyetle biten bir süreç değil. Ben mesela binlerce eksiğim vardır. Yanlış hareketlerim vardır. Ne bileyim işte yenemediğim alışkanlıklarım vardır falan. Eyvallah. da Hayat dediğim bunun için var. Ama bu yok ya. Bu yok. Kurumlar yok edildi dediğim hikaye tam bu işte. Alkışlayamazsın kardeşim. Sen alkışlayamazsın. Sen iktidar partisinin liderini de muhalefet partisinin liderini de sen alkışlayamazsın. Bir hakim alkışlayamaz. Bir savcı alkışlayamaz. Bir gazeteci alkışlayamaz. Kamu adına iş yapıyorsun sen. Kamu adına iş yapıyorsun. Kamunun sana verdiği para dışında. Sana verdiği para dışında tek kuruş gelirin var mı senin? Silahlı Kuvvetler mensuplarının bunu sorması lazım. Nasıl ödeniyor maaşları? Neyle ödeniyor? Yani hediyelik eşya yapıp satmıyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Kamunun parasıyla yaşıyorsun. E sen halkın tamamını temsil etmek zorundasın. Nasıl alkışlarsın ya? iktidar Partisi'nin başkanını, muhalefet partisinin başkanını falan. Ayıp diyeceğim ama ayıp anlayana söylenir o ya. Brezilya'da darbeciler gözaltında dün sabah konuşmuştuk. Faşist Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı. 1200 kişi gözaltında. E bu arada e, herif o kadar 3 ki Bolsonaro. Başına geleceği de biliyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yanlıları aynı şeyi yaptıklarında onların aldıkları ceza ortada bu da Amerika'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış bu arada. Karnı ne kadar ağrıyor görülüyor zaten ee, bir yandan diyor ki bunlar kabul edilemez hadi ya Aa, ben mutmayın oldum bak hatta bir, bir kere daha olabilirim yani eğer şey süreç uygun ilerlerse ikinciye de açım. Abi alçaklık bir faşisten başka bir şey beklemek saçmalık da. Ama yani çok acayip ya. Evet evet şey daha söyledi. Erdoğan olayı kınadı. Ya gülme kardeşim kınadı. Demokrasi karşıtı bunlar eylemlerdir diye. Anayasa değişikliğinde Cumhur tek başına. Dün sabah burada konuşmuştuk. Dindar'ın hassasiyeti var da Kürt'ün hassasiyeti yok mu diye. HDP dün. Bir açıklama yaptı. Dedi ki anayasa değişikliği konusunda AKP'nin bizden istediği randevuya hayır cevabı verdik. Neyi konuşacağım ben seninle kardeşim? Bak gösterilmesi gereken tavır bu. Biz 20 gündür konuşuyoruz bunu. Sadece HDP açısından değil bütün partiler yapmalı bunu. Şimdi söylenen şu İYİ Parti ve CHP'de kendi aralarında görüşüp cevap vereceklermiş. Neyin cevabını vereceksin ya? Burada söyleyeceğin şey çok açık. İlk günden beri ne konuşuyoruz? Oylamaya katılmaman gerekiyor senin. Senin oylamaya katılmaman gerekiyor. Hiçbir şekilde. Kendi çalıp kendi oynamıyor mu bugünün iktidarı? E bırak o zaman. HDP çok net bir şekilde. Şimdi büyük analistler acayip bunun içinden bir karakter tahlili yapıyorlar. Üf, üf, üf. Aslında stratejik bir hamle. Çünkü HDP bununla birlikte bana mutlaka seçim yardımlarını anlatıyor. ne anlatıyorsun kardeşim? Analizlik bir yönü yok bu işin. Çok doğru bir tavır. Çok doğru bir tavır. Ve o tavrın içinde de söylenecek şey bu zaten. Ya ben seninle bu saatten sonra sadece seçim tarihi konuşurum kardeşim. Geç bunları. Üstelik seçim tarihinde de hukuksuzluk yapmana göz yummam. Tartışmayacaksın bunu. 6 Nisan'dan sonrası için alınacak bir kararı yokuz demiyor musunuz? E tamam. Burada da sin konuşacağınız sadece bu oturdunuz hani hoş geldiniz nasılsınız klasik asgari nezaket ilkeleri gereği hoş geldiniz nasılsınız e buyurun sebebi ziyaretimiz malum yok efendim bizde size verecek kız yok ikinci cümle zaten derdimiz de o değil canım anayasa değişikliği almayalım sağ ol biz değişikliğimizi yaptık da geldik bu seçim işi vardı bizim nasıl yapalım onu 6 Nisan sonrası olur mu yok e o zaman oldu şey yapalım görüşelim siz isterseniz başka dükkanlara da bakın. Ama bizde bizden çıkmaz. Ya bunun konuşulacak bir yönü yok kardeşim. Bu siyasi polemik getirir sadece. Bu kadar net kapının gerçekten burada kapatılması gerekiyor. Hadi hayatım hadi başka kapıya vitrinin önünü kapatma diyeceksin. Vitrinin önünü kapatma. Turuncu bekleme. Ticari sen de bekleme. Sağdan devam et. Bunun konuşulacak bir yönü yok ki. Neyi konuşacaksın? Adam sana bir hukuksuzlukla geliyor resmen. Ya ki işte seçimi ya anayasa değişikliği. Hani destek olursanız siz de biz de size seçim tarihi var. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun? Altılı Masaya eleştiri Selahattin Demirtaş. E... HDP'nin tıpkı dün sabah konuştuğumuz gibi. Ya bu masada var mı yok mu? Yani şunu soruyor aslında HDP Altılı Masaya. Altılı biz senle şimdi neyiz? Ne olduğunu anlat kardeşim. Var mı bu masanın içinde yok mu? Yok. Yok diyorsun. E yok diyorsan onların aday çıkartmasına... Partilerin kendi iradeleriyle seçmeni olan partiler bunlar. Çünkü dün sabah anlattım ya. Yayında sayı vererek anlattım. Bu insanların aday çıkartmasına neye şaşırıyor insanlar? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani sen... Dışlayacaksın. Hiçbir şekilde içine almayacaksın. Ee, her şekilde iktidarın söyleminin içine yerleşeceksin. Yani terörle bilmem ne zart diyeceksin, diyeceksin. Ama benim çıkarttığım aday. Ya aşk olsun bizim adayımız var da. Canım sağ ol ben senin adayı almayayım diyor o da. Haklı. Ama bu daha önceki açıklamaları gölgelemiyor ki. Dün işte o yüzden Saruhan sözlerini burada Pervin Buldan'ın kadar yer verdik. Ya kardeşim biz bizimle de istişare edin. Ya yani niye konuşmuyorsunuz bizle? YDP'nin bu tavrı haklı. Çok haklı hem de. Bu yayının izleyicilerinin bir kısmında dahil olmak üzere hak vermeyen sayısı çok büyük. Doğrudur. Önemli mi? Vallahi değil. Kusura bakmayın. Yani Parti koca bir parti. 7 milyona yakın oy almış bir parti. Elbette böyle bir adım atacak. <gülüyor> Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti sarayın planına soldan hamle, emek ve özgürlük ittifakı, yoksulluğa ve tek adama karşı. Erkan Baş sen ben kavgası zamanı değil. Tayyip Temel HDP'den anlaşılmış bir adayla seçime gireriz. Ercüment Akdeniz, Emek Emep'ten yapıcı Temel'de yol alırız. Bunlar söyleniyorken konuşmanız lazım ya. Başka çareniz yok ki. Yüzde bir oy alacak diye küçük eniştenin partiyi ittirmeyi biliyorsunuz. Yüzde bir oy alacağı şüpheli. Ama çok canavar danışmanları var. Allah var yani. Hakikaten. Sosyal medyada bir kavga çıkartıyorlar ki pii, zannedersin ki geçmişte bu insanlar hiçbiri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne takla atmamış. Müthiş danışmanlar. Gerçekten. Komutanlardan alkışlı destek. Törene katılan komutanlar Erdoğan'ın sözlerini beş yıl önce dönemin ikinci ordu komutanı Kor General Temel'in yaptığı gibi alkışladı. Ne oldu? Unutuldu. Beş sene olmuş. Bir de o gülerek alkışlıyordu. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> falan yapıyordu. Burada askeri disiplin içinde alkışlıyor. Alkışla. Dördüncü vurma. Üç. Tamam. Yurttaş et yemiyor. Ali Can Polat da Şeyda Öztürk'ün haberi. İktidarın yanlış politikaları hayvancılığı bitirdi. Kırmızı et fiyatları geçen ay %30 arttı. %20 zam yolda. Yurttaş kasaptan tane ile kemik alır hale geldi. Üretici çaresiz iktidarsa ithalat peşinde. Karkas dahil et ithalatının önü açıldı biliyorsunuz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı. Çok acayip ya. Biz bunu yani eksiğimiz olduğu için yapmıyoruz diyor. Ya pardon ithalat ne için yapılır? Ya yani bizim etin yanında yurt dışından da getirelim bizimkilerin güzelliği görünsün. Amacımız o yani. Yoksa yani e kobe bifte çok çirkin. Ya yani görsün insanlar içindeki mermer desenini falan. Vallahi söyledi bunu ya. Kesinlikle yani ihtiyaç nedeniyle değil bizimki. Ne acayip bir ülke değil mi? Ama böyle ya. Yurttaş et yemiyor. Yeme şansı yok. Yani yakın vadede de yiyecek gibi görünmüyor bu arada. Sabah köprü ve otoyollara bu yıl zam yok. Hadi atın yuvarlanın gai. Sevindiniz mi? Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Bugün e, Mehmet Barlas yok sizin okumanıza gerek yok. Ben sizin yerinize onu yapıyorum. Bu pırıltılı hayatı ben seçtim çünkü. Ben seçtim. Gereğini de yerine getirmek zorundayım. Şikayetim yok. Yurt dışında Erdoğan'la ilgili yapılan analizlerden analiz yapmış. Ve diyor ki e, bence diyor Erdoğan'ın önünü tıkamak istiyorlar. Herkes işi gücü bıraktı. Türkiye'den o kadar korkuyor ki sefalet endeksi %90. 94.6'ya çıkmış Türkiye'de. Öyle tırsıyor ki herkes. Önünü tıkamak istiyor. Evet. Vay arkadaş ya. Sabah. Abi bu arada Yavuz Donat da Erdoğan müjdeyi Şubat'ta verecek Karadeniz gazıyla ilgili bir haber yapmış. Bir uyarırsa Yavuz abi. Müjde verildi. 3 tur geçti müjdenin üzerinden. Hatta müjde eskide artık. Sallayan yok müjdeyi. Sözcünün manşeti yerli ve milli katil kim? Ülkücü Sinan Ateş cinayetinde cevabı aranan soru Zafer Partisi'li Ümit Özdağ konuşmuş. Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdutan yerli ve milli katil kim? Vallahi kendi aranızda konuşun. Ben hayatı soldan bakan biri olarak söyleyebileceğimden fazlasını bile söyledim size. Hani utanması olanın utanması lazım da. Çok zor. Ülkücüler bıyıklarını kesiyor. Sadece bıyıkla mı ülkücü olmuştunuz? Yani hani ben de sakal ve bıyık sahibi bir kişi olarak bir hafta bıraktığın zaman zaten oluyorsun o zaman öyle mi? Bu kadar kolay mı ya? Hani dokuz ışık falan. Türk'ün ananesi, geleneği, töremiz. Hani kardeşine bunu yapan falan. Yok diyorsun bıyık. Tamam o zaman kes, kesince bitti demek ki. Buraya elini koyup ekonomist olmaktan bir farkı yok bunun işte. Aynen böyle oluyorsunuz. Ondan sonra da biz şu gazeteden sözcü gazetesinden medet bekleyen insanlarla bir arada yaşıyoruz bakın dün Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun süre önce yapması gereken bir şey yaptı çünkü Türkiye'de e, alkolü içkiye getirilen fahiş ücret artışları fahiş fiyat, fiyat artışları doğrudan yaşam hakkına müdahale çok net bu. Ama bunu siyaset hiçbir şekilde konuşmuyor. Niye? Ya bizi terörist demişlerdi şimdi de akşamcı derler. Sözcü gazetesinden haber okuyorum. Kılıçdaroğlu'ndan akşamcılara vergi indirim müjdesi. Ya Allah sizi davul etsin diyeceğim ama. Yok ya yani burada harcamak istemiyorum o cümleyi. Daha gerekli bir yerde kullanayım. Akşamcı mı? Aferin bravo. Çok güzel. Sözcünün kafasını anladığım gün... Yani işte mikrofonu öpeceğim, alnıma koyup bırakacağım buraya, masaya yatıracağım ve bırakacağım ben bu işi. Düşün bak, överken bunu yapıyor. Över artık sen yergisini sen düşün. Sözcü. Şu haberi okumadan geçmeyelim. İsmail Akutuman'ın haberi. 3,5 milyar borcu var. 7,5 milyon liraya makam aracı aldı. İtibardan tasarruf olmaz. Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir. Mustafa Demir kim? Eski Samsun Milletvekili. AKP'nin birinci döneminden itibaren belediye başkanı olana kadar Samsun Milletvekili. Ne yapsın adam? Binmesin mi? 7,5 milyoncuk ya. Şuna bile takılıyorsunuz. 7,5 milyon liraya makam aracı almış. Hayır hayır Gülen'im. Yanlış. Böyle savunmayacağız. İnsan gibi yemeğin yanında bira içmek niye akşamcılık olsun? Bunu söylemeyeceksiniz. Bakın bu savunma yanlış. Bizi bu noktaya getiren savunma bu zaten. Ya benim içtiğim... Kime ne kardeşim? Kime ne? Bir tane bira. Yarım 35'lik beşlik. Yanında orada örtabağı. Düğüncü gibi. Ya kime ne? Bunu niye anlatıyorsunuz? Benim bu hakkıma karışamazsınız diyeceksiniz. Sadece. Bu savunma tepenize çıkmakla sonuçlanıyor. Bugüne kadar hep bu yapıldı zaten. Kime ne ya? Kime ne? Bu kadar kötü, bu kadar iğrenç bir şey almasana vergi. Almasana üzerinden vergi. Ondan aldığın vergiyle diyanette maaş ödüyorsun. Sakın sakın hiç böyle savunmayın kendiniz ya. Sadece cahili cesaretlendiriyor bu savunma. Bir günün manşeti istismar için yargı rızası. Günün en iğrenç haberi. Hazır mısınız? Bugün okuyacağım tek haber bu. Diğerlerini okumayacağım gerçekten. Yani Bugün gazeteciler gününde bana kıyağınız bu olsun. Ben en azından o okuduğum yazıları tekrarlamak zorunda kalmayayım bugün. Manisa'da 16 yaşındaki zihinsel engelli Zehra Çelik'i iki yıl boyunca istismar edip öldüren İsmail Karakoç'un yargılandığı dosyada skandallar zinciri yaşandı. Fail Karakoç adli tıp kurumunun engelli çocuğa istismarla ilgili verdiği rızası vardı şeklindeki raporla suçtan beraat etti. Fail cinayetten tutuklu ailenin avukatı Ece Çam dosyayı istinafa taşıdı. İkinci skandal da bu aşamada yaşandı. JET hızıyla karar veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istismara maruz bırakılan çocuğun 16 yaşında olduğunu ve cezalandırmanın yalnızca şikayete bağlı bulunduğunu savundu. İstinaf beraat yerine suçlamanın düşürülmüş olması gerektiğini kaydetti. Avukat Çam tepkili hayatta olmadığı için fikri sorulamayan çocuğun rızası var dediler. Sadece istismara uğramıyor öldürülüyor bir de o çocuk 16 yaşında. İlk mahkeme, ilk derece mahkemesi diyor ki rızası var. İstinaf mahkemesi diyor ki ya bu da değil, bu da değil, hayır yani ya, sorun bu değil. Burada diyor cezalandırma şikayete bağlıdır, ölmüş bu terbiyesiz bir de diyor. Nasıl şikayet edecek? Ben başka bir haber okumayı bugün diyorum hakikaten. Yani Sabah bunu okuduğumda zaten mideme kramp girdi. Kalanını okumanın çok bence manası yok. Yargının, hukukun geldiği yer burası. Ya Avukatın nasıl delirdiğini düşünün. Ne, ne dersiniz bu insanlara? Bu kararı yazanlara. Gerçekten ne dersiniz? Hani öldü deseniz evet ölmüş. Şikayete ba- ya, şikayet edemez ölmüş yalnız. Öldüren de bu üstelik. Tamam ama rızası var. Yani ondan ceza veremezsin. Öldürmekten tam verelim. Ya o ayrı. Çünkü ölmüş. Yani bunu sabah okuduktan sonra zaten benim mideme kramp girdi ve kalanı hakikaten beni çok ilgilendirmiyor artık haberlerin. Küçüğün rızasından geldiğimiz yere bakar mısınız? Ve sosyal baskıyla bu işlerde ya böyle olmaz demeye çalışıyoruz biz. Çaresizliğimize bakar mısınız? Evrensel dosya gizli niyet açık manşetiyle çıkmış bugün. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan dava bugün görülecek. Dosyada gizlilik kararı var. Hekimler neyle suçlandıklarını bile bilmiyor. TTB Başkanı Fincancı'nın davasıysa yarın. Al hukuk. Dosyada gizlilik kararı var. O kadar gizli ki kimse bilmiyor. Ama biz kendimizi savunacağız. Tamam. Savunabilirsin ama gizli. Yani evde kendi halinde savun. Bu Burada şey yapma onu. Çünkü sen savunmaya başlayınca neyi savunduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Olmuyor herkes duyuyor o zaman. Hukuk. Askerler alkışlıyor. Gazetecileri niye alkışlamıyorsunuz diyor. Yalakalar ordusu ayağa kalkacak utanmasa. Gazeteciliğin bedeli ağır. Gazeteciler Türkiye'de 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya. 2022'de gazeteciler 505 kez hakim karşısına çıktı. Utku Çakırözer'in verilerine göre, Utku biliyorsunuz e, CHP milletvekili ama aynı zamanda bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni. 30 gazeteci tutuklanmış. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de 10 Ocağı mücadele günü olarak tanımladı. Basın Konseyi tek adam yönetiminin tek sesli medya düzeni kurduğunu belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası da gazetecilikte ısrar edenler mücadeleyi yükseltiyor dedi. Valla hiç mücadeleyi yükseltmek gibi bir derdim yok. Çok açık söyleyeyim. Çünkü camiaya baktığınız zaman yükseltilecek bir mücadele görüyor musunuz derseniz, görüyor musun derseniz ben görmüyorum. Çok açık yüreklilikte söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani büyük bir kandırmaca var. Ve şuna ikna edemiyorum insanları. En çok bu konuda kendimi başarısız ve çaresiz hissediyorum. Gerçekten. Ya yani Bir grup tip var, kütle var. Ve ısrarla bu insanları takip ediyorsunuz. Kusura bakmayın ne diyorsunuz. Ya ne diyeceğini merak ediyorum. Aralarındaki kavgada tartışmada çok acayip şeyler konuşuluyor. O yüzden yapıyorum. Siz güç veriyorsunuz biliyor musunuz? Vallahi siz veriyorsunuz. Kusura bakmayın. Siz yapıyorsunuz. Görünür kılıyorsunuz bu insanları. Tartışarak bile. Görmeyin ya. Görülecek bir şey yok ki. Arada kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Sonra tekrar izliyorsunuz. Bilmiyorum vardır bir bildiğiniz inşallah. Yeni Şafak'ın manşeti sosyal konutlar yükseliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim ilk iş yerimde şimdiye kadar 56 şehirde 126.149 149 konutun kuralları tamamlandı. Temeli atılan 17 ildek konutlar kat kat yükseliyor. Ankara, Çubuk ve Sincan'daki konutların kaba inşaatları ise iki buçuk ayda neredeyse tamamlandı. Hedef neydi? 500 binde. 500 bini de bu arada Faruk Bildirici'nin bugünkü yazısını okuyun. Orada bakın çok güzel bir derleme var. Diyor ki burada diyor 250 bin diye zaten toplu konut idaresiyle e, Cumhurbaşkanlığı projeyi açıkladı. Gazeteler coştu diyor yalaka gazeteler. 500 bin diye bağırdı öbürküler de ses çıkartmadı. Şimdi yeni şafak yazmış hedef diyor iki yıl içinde 81 şehirde 250 bin konutun teslimi. 500 dedin. Demedim ben. Öyle mi çıktı ağzımdan ya 500 mü? Ya şey sehven. sehven. Allah da affetsin, millet de Bakın çok çok çakalca bir oyun tezgahlanıyor şu anda bunu biz burada konuşmaya başlayalım da şimdi medyamız sonradan uyanacak biliyorsunuz bu işe e, altılı masanın çökertilememesinden sonra bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı da. Ee, acaba içeriden çıkacak aday merelak şener mi olacak falan diye. Yeni Şafak gazetesi de Kılıçdaroğlu sonrası dönemi tartışmaya ve tartıştırmaya başlamış. En büyük merakları biliyorsunuz CHP'nin iyiliğini istiyorlar çünkü. Çok. Yani i̇yiliğinizi bile istese vermeyin Yeni Şafak. Ciddi söylüyorum. Bir siyasal İslamcı iyiliğinizi bile istiyorsa vermeyin. Ciddi söylüyorum. Hiçbir şekilde vermeyin. Acaba diyor arkasından Faik Üstrak mı olur? Oğuz Kağan Salıcı mı olur? Selin Sayek Böke mi olur? Canan Kaftancıoğlu mu olur? Sana ne? Ya olur mu Cihan Cumhuriyet'in kurucu partisi? Yani biz iyiliğini istiyoruz. Vermeyin vermeyin. İyiliğinizi bile vermeyin bu insanlara. Akşam gazetesinde görelim. Yalanlara fırtına darbesi. Yalanlara dediği tank palet fabrikası. Sadece işletme hakkı devrine neler söylediler? Ya işletme hakkı devrine neler söylediler? Bak bu yayını izleyen ee, en son isimleri ne olmuştu ya? İşçi Partisi de değil ki. Peri Doğu'nun Çekçilere ne diyorduk biz? En son ne oldu onlar ya? Hakikaten partinin son ismi ne? Ben hatırlıyorum. Ciddi söylerim hatırlamıyorum. Yani çünkü partinin genel bir ilkesi de olmadığı için her yol ay anlarım. Ha Vatan Partisi. Hay yaşa sevgili Sezer Vatan Partisi ya Vatan Partisi'nin şu anda yönetici kadrosunda buranın devredildiği ortaklık içinde devredildiği adam bulunuyor sorsanıza bir ona İşletme hakkı devrimiydi sizin bizim mi Yani tam öyle demeyelim İşletme hakkı devri ise 50 milyon dolarlık yatırımla abat olabilecek, ben söylemiyorum Erdoğan söylemişti 50 milyon, 50 milyon dolarla abat olabilecek bir yeri niye bıraktınız? E temsancağı sorun ya. Kardeşim bak soru çok basit. Cevabının da aynı basitlikte olacağını tahmin ediyorum ben. Yani adama deyin ki ya birader senin kafan basmıyor. Lan bu kadar ucuza tesis kapatmışsın. 50 milyon dolara zıplatabilecek durumdasın. Niye veriyorsun sen tekrar? Niye devrediyorsun? İşletme hakkı devri. Ah bak. Hissetmediniz ama ikinci kez mutmain oldun. Bu, bu biraz daha yoğun geldi hatta. Vay arkadaş ya. Sadece işletme hakkı devri ya. Yani... Neler dediler. Derler derler. Vallahi der. Bunlar diyor. Al takvim. EYT'linin tazminatı arttı. Ne zaman? Ha işte, tazminat arttı da ne zaman vereceğiz onu şey yapmadık konuşmadık. Yoksa tazminat arttı. Değerli EYT'liler. Tazminatınız arttı. Bak bu kadar söylüyorum. Bu kadar da net konuşuyorum. Ha ne zaman alırsın? Onu bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bir kişi söyleyecek bir gün. 20 bine dadı Aşe. Çocuk bakıcılığı kıymete bindi. Bazı dadılar 20 bin lira maaş talep etti. İstanbul dünyanın merkezi haline geldi. Rus oligarklar başta olmak üzere milyarderler mega kenti tercih etti. Hal böyle olunca çocuk bakıcılığı da kıymetlendi. Yatılı dadılar 14 ila 20 bin arasında maaş talep etti. Dadı ücretleri ünlüleri de panikletti. Onlardan biri de Raşel Aras Kiresbi. Haydi bakalım tanımadığımız biri daha çıktı. Sosyetik tamam ondan. Sosyetlik güzelin iki çocuğunun bakıcısına 4000 bin ödediği iddia edildi. Para beni ilgilendirmiyor yani sonuçta benim param diye Bana ne kaç para verdin? Raşel Aras Kirespi kim ya? Kiresepi. Biz ne olacağız böyle? Bir tane sosyetlik tanımadan geldik gideceğiz ya. Daha düşününce bazen kendimi çok ezik hissediyorum. İstanbul'da ki gencecik kadın öldürüldü biliyorsunuz. Şizofreni raporu olduğu söyleniyor öldüren kişinin. Ee, işte bir takım ruhi sıkıntılar yaşadığı söyleniyor falan. Fakat ee, Dilara Gülta ile Cansu Demirel öldürüldü. Daha doğrusu öldürülmüş bulundu. Ve bunu takvim gazetesi gazete diyorum çünkü hani mevkute olduğu için eskilerin söylediği gibi periyodik yayın olduğu için Öyle adlandırıyoruz. Apartkan diye vermiş haber. Apartkan. İstanbul'da Dilara Gültay ile Cansu Demirel sırra kadem bastı. Bir apartman dairesinde cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Katilse yaralı halde hastaneye gidip suçunu itiraf eden Mustafa Payam'dı. Cani'nin Dilara Gültağ'ın eski sevgilisi olduğu anlaşıldı. İki kadın daha öldürüldü. Haber başlığı apartkan. Dez her gününüz kutlu olsun ya. Valla. Valla. Ama yok gazeteci olmaya gerek yok. Bugün zaten gazeteci diye düşündüğünüz pek çok kişi de gazeteci değil ki. İş takipçisi. Normalde Ankara'da. Ankara'yı bilenler çok iyi bilecektir. Ankara'da belli merkezler vardır. Eskiden mesela ulus tarafındaydı. Ee, sonra o iş biraz daha bugün yoğunluk. Çok yoğunlukta olarak. Bakanlıklarda meclisin tam karşısında. Oradan başta Cinna'nın tepesine kadar. Orada ofisler vardı. Bu bu ofisler nasıl çalışır? Şöyle çalışır. Anap döneminde başladı bir de bu hikaye bak. Bu kadar net söylüyorum sana. İsim isim de söylerim. Yani yayın izleyicileri bazıları eski siyasetçiler falan sağ olsunlar arada mesaj falan da atarlar da. Ofislerde siyaset yapılır Ankara'da. Ciddi söylüyorum. Ofislerde siyaset yapılır. Yani oralarda işte parti kurulur, parti kapatılır. Bir milyon tane şey konuşulur. Bir milyon tane şey konuşulur. Ama hiçbir zaman... Siyasetin bu kadar çukurlaştığını ben görmemiştim ya. Medyanın da aynı şekilde. İş takipçiliği oralarda yapılırdı eskiden. Eski siyasetçiler falan yapardı. Hani diyelim ki sen iki dönem milletvekilliği yapmışsın. İşte meclise senden sonra girmiş partilerin artık senin aktif siyasetlerin kalmış. Ama tanıyorsun tabii biliyorsun insanları. Aracılık yapılırdı. Ya yani bizim bilmem kim beyin ee, İskenderun'da gümrükte bir, bir tır şey sıkışmış. Onun bir hemen bir evrakın düzenliği versek. Ha gözüm. Hadi öpüyorum. Hadi. Hadi. Estağfurullah olur mu? Estağfurullah. Beklerim. Gel ofise. Bak böyle konuşmaların eşliğinde yapılırdı. Ofislerde iş. iş takipçiliği. Şu anda medya sektöründe yapılıyor en çok. Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Çalışan. Ben değil. Ben çalışmıyorum. Bir de hani ya hiç mi düşünmüyorsun haberi mesela? Ya ben bir gazete o. Ben şimdi iktidar desteklemiyor muyum? Evet destekliyorum. Ona uygun haber yapmam lazım. Evet. Aferin sana. Altında rekor haberi ne? Tüm dünyada altın fiyatları fırladı. Gram altın 1135 lira seviyesini işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sen de sevindin mi buna? Sevindik miyiz bunu ya? Yok net bir tavrımız yok yani. Sevindin mi sen buna? İki buçuk kilo altının mı var senin de? Aferin. TL karşısında hepsi ilerledi koşuyor. Ama seviniyorsun. Evet. Güzel. Hocam ben 63 yaşında menopoza girmiş bir kadınım. Tamam bizde beyan esas. Yani bunu araştırmayız. Arkadaşlarımın aksine menopozdan korkmuyorum. Sizce haklı mıyım? Ne? Yani haklı mıyım ben sizce? Ablacığım hakem mi arıyorsun sen? Hakem mi arıyorsun yani nedir bu? Aile kavgalarınızda da gelelim mi mesela? Eşinizle didiştiğiniz zaman. Yalnız hocam onun da yaptığı inanç değil, görüyorsunuz ama. Evet çok haklısınız falan. Bunu mu yapalım istiyorsun? Doktorluk dışında her şeyin yapıldığı bir yer olduğu için burası. Eşimoloji öyle bir branş çünkü. Yani her şeyden anlamak zorundasın. En çok çay çorba onları da biliyorsun. Yemek, baharat düzeni çok acayip. Sizce haklı Çok iyi yapıyorsunuz. İnsanı rahatlatan bir hekim. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. O kadar güzeldir ki herin ilk harfinde H'yi büyük yazdım. Yani öyle güzel bir hayat. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Dikkat. Tavsiyelerimi sıralıyorum. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Dikkat. Kızmayın. Takmayın. Takmayın derken. Genel olarak. Yani menopozda dolduğunuz için gerek yok takmaya. Yani aşk olsun onu mu dedim ben ya. Kafanıza takmayın anlamında. Cık. Devam edeyim dur. Bol bol güneşlenin. <gülüyor> Ama çok da e, tadını kaçırmayın. Yine de boş durmayın bir işle meşgul olun. Nasıl bir iş? Yani seçebilirsiniz onu. Boş durma. Ama takma. Ya takmana gerek yok artık bu dönemi itibariyle. Çalışan çalışmayan çok önemli değil. Hakikaten mesleğini onuruyla yapan, yalakalanmayan, takla atmayan, gücün karşısında boyun eğmeyen, mesleğinin evrensel ilkelerini kendine kılavuz edinmiş... Ve böyle çalışmayı kendine prensiplerinin içinde böyle çalışmayı bir nitelik haline getirerek hayatını böyle sürdüren bütün gazetecilerin 10 Ocak'ını kutlarım 10 Ocak gününü. Onun dışında çalışan gazeteciler günü işte dünyanın neni gazetecileri özgürlük savaşçıları falan bunlar hikaye ya. bunları geçeceksiniz. Gazetecilik bir meslek kutsal bir meslek falan da değil maaş alıyorsun sigorta primin yatıyor sodekso veriyorlar falan öyle kutsal meslek olmaz. Sadece gazetecilik. Bütün dünyada uygulanan evrensel ilkelerden incecik bile kopsanız çok pis bir hale dönüyor. Çünkü çok tehlikeli. Çünkü insanları kandırmaya başlıyorsunuz o zaman. İnsanları kandırmayan, mesleğini onuruyla yapan bütün meslektaşlarımın gününü kutlarım. Ee, umarım kutlayacak, gerçekten kutlayacak bir ortamımız da olur bir gün. Hakikaten kutlamayı canı gönülden yaparız. Hep beraber yaparız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabahta benimle birlikte olduğunuz... İşte bulunduğunuz yerlerde benimle birlikte şu söyleşiyi, şu konuşmayı, burada anlatılanları dinlediğiniz, kendi kafanızdan fikirler geliştirdiğiniz ve benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunca farklılığa rağmen bunları yapabilmek için gerçekten demokrasiye inanmak gerekiyor ki bu hiç de kolay bir şey değil. Ama yapılabilir mi? Elbette. Elbette. Üstelik vazgeçmeden ısrarla yapılmaya çalışılmalı. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>